0: Deutlich weniger Menschen als in den vergangenen Jahren sind nach Deutschland geflohen. So weit, so gut. Doch wie ist eigentlich die Situation der Flüchtlinge an der EU-Außengrenze? Darüber spreche ich gleich mit der SZ-Türkei-Korrespondentin Christiane Schlötzer. Heute ist Mittwoch, der 23. Januar. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Die Zahl der Asylsuchenden ist 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 16% Prozent gesunken. In absoluten Zahlen heißt das, dass rund 165.000 Flüchtlinge vergangenes Jahr in Deutschland Zuflucht gefunden haben. Wie in den Jahren zuvor kamen sie hauptsächlich aus Syrien, Irak und Afghanistan. Aber ihre Fluchtwege nach Europa haben sich verschoben. Immer mehr Menschen kommen inzwischen über Spanien. Diese Zahlen hat Innenminister Horst Seehofer am Mittwoch in Berlin präsentiert. Die Bundesregierung habe die Balance zwischen Humanität und Steuerung in bemerkenswert guter Weise geschafft. So betont der CSU-Politiker,
1: dass wir das Zuwanderungsgeschehen jetzt zunehmend in den Griff bekommen haben, dass wir Ordnung hergestellt haben, klare Regeln haben, die vollzogen werden da hat uns das BAMF sehr geholfen, aber auch veränderte Rechtsgrundlagen, auch internationale Vereinbarungen wie die Vereinbarung der EU mit der Türkei. Dies alles waren.
0: Die Zahlen gehen also zurück, aber die Bürgerkriege sind noch längst nicht vorbei und irgendwo müssen die Menschen ja gestrandet sein. Seehofer selbst hat den EU-Türkei-Deal angesprochen. Dort zwischen dem türkischen Festland und den nahegelegenen griechischen Inseln sind lange Zeit enorm viele Menschen gestrandet. Wie sieht es also heute an der Außengrenze der Europäischen Union aus? Dazu bin ich jetzt mit Christiane Schlötzer in Istanbul verbunden. Frau Schlötzer, Horst Seehofer hat sich heute selbst gelobt, dass die Flüchtlingszahlen stark zurückgegangen sind. Doch wo sind die eigentlich hin?
1: In der Türkei sind natürlich immer noch sehr viele Flüchtlinge. Nicht so viele wie 2015, als sehr viele Flüchtlinge über die Balkanroute nach Deutschland gekommen sind. Das ist der große Unterschied, weil dazwischen gab es natürlich das Abkommen zwischen der Türkei und der Europäischen Union, das äh, die Flüchtlinge in der Türkei halten sollte. Das hat zum Teil funktioniert, aber es sind immer noch viele Flüchtlinge unterwegs und auch auf den griechischen Inseln. Sind viele, die ähm, dort festgehalten sind und eigentlich nicht weiterkommen. Die sind dort wie in der Sackgasse, weil sie seit dem Abkommen ja nicht mehr nach Europa kommen sollen. Aber sie kommen auch dort eigentlich nicht weg.
0: Wie viele Flüchtlinge hat die Türkei denn insgesamt aufgenommen?
1: So genau weiß man das nicht. Die türkische Regierung spricht immer von ungefähr drei Millionen Flüchtlingen aus Syrien. Es sind aber hier auch sehr viele Menschen aus anderen Ländern. Es sind Leute aus Afghanistan, hier aus Irak, hier äh, Pakistan, auch aus Afrika. Ähm, es gibt hier ja kein offizielles Asylrecht. Äh, die Syrer haben einen Sonderstatus, die gelten quasi als Gäste und äh, haben auch ein paar Privilegien, die andere Flüchtlinge, die sich hier aufhalten, nicht haben. Aber die Türkei schiebt auch selten Leute ab. Sie hat löchrigere Grenzen als andere Länder und viele Leute sind einfach hier geblieben.
0: Sie haben ja auch mehrere Flüchtlingslager besucht, sowohl in Griechenland als auch in der Türkei. Wie ist denn die Situation für die Flüchtlinge jetzt im Winter?
1: Also in der Türkei ist die Situation so, dass nur ein ein geringer Teil der syrischen Flüchtlinge in Lagern ist. Diese Lager sind, das sagen auch die Experten, gut geführt. Ähm, dazu trägt natürlich auch der Flüchtlingsdeal bei, weil zum Beispiel jetzt Kinder dort äh, bessere Schulbildung erhalten, auch mit dem Geld, das Europa bezahlt. Aber die meisten syrischen Flüchtlinge haben gar keinen Platz im Lager. Die schlagen sich entweder so durch, entweder haben sie Geld noch aus Syrien oder sie, sie betteln auch hier in Istanbul auf der Straße. Man sieht immer wieder Kinder nachts, die betteln. Also es geht ihnen unterschiedlich gut. In Griechenland ist die Situation anders. Ähm, es sind etwa 50.000, 60.000 Flüchtlinge noch in Griechenland, davon ein großer Teil auf, auf äh, fünf Inseln in sogenannten Hotspots. Und dort spürt man jetzt den Winter wirklich sehr, weil es ist sehr kalt und feucht. Und äh, die die Lager dort sind zum Teil wirklich sehr schlecht ausgerüstet. Es, äh, es fehlt an 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 Wärme, es 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 fehlt an Personal. Ähm, und vor allem sind die Leute dort absolut äh, hoffnungslos, weil sie kommen ja seit dem Flüchtlingsziel, sollen sie von den Inseln eigentlich nicht mehr wegkommen, weil das soll ja... Der Deal war ja dazu da, dass die Flüchtlinge überhaupt abgeschreckt werden, nach Europa zu kommen. Und die, die trotzdem dort sind oder das noch gewagt oder geschafft haben, die sind dort jetzt praktisch wie in einer Sackgasse gelandet. Sie sollen nach einem Asylverfahren dann teilweise in Europa verteilt werden, aber die Syrer sollen auch eigentlich wieder zurück in die Türkei. Aber auch das funktioniert nicht so richtig, weil die Türkei auch nur sehr zögerlich wieder Leute aufnimmt.
0: Aber scheinbar sind die Milliarden aus Brüssel in Ankara angekommen und wofür wurden die jetzt eigentlich eingesetzt?
1: Die Flüchtlinge kriegen so Karten, mit denen sie bezahlen können, zum Teil also für Ausbildung, Schule, für andere Dinge, auch für Dinge des täglichen Lebens. Also das hilft schon, aber letztlich Ändert es nichts an der Situation hier, dass ein großer Teil der Flüchtlinge möchte zurückgehen nach Syrien. Das sagen wir zumindest immer wieder. Es gibt auch schon aus der türkischen Bevölkerung äh, teilweise Forderungen, Wünsche, die Flüchtlinge sollen nach Syrien zurück. Es möchten viele tun, aber es sind in der Türkei mittlerweile sehr viele Kinder geboren worden, die waren nie in Syrien, die kennen ihr altes Heimatland gar nicht. Und diese Familien sind dann natürlich auch sehr zerrissen, ob sie jemals zurückgehen sollen in ein zerstörtes Land oder ob sie versuchen sollten, für ihre Kinder hier eine Zukunft aufzubauen.
0: Sie haben jetzt geschildert, dass es in der Bevölkerung, der türkischen Bevölkerung, eine Debatte darüber gibt. Wie sieht das denn die Regierung? Würde die ganz gerne die Flüchtlinge wieder zurückschicken?
1: Ja, Erdogan äh, spricht ja von einer sogenannten Sicherheitszone, die er in Syrien gerne errichten würde, was aber höchst fragwürdig ist, ob das, äh, ob das überhaupt möglich ist. Erdogan hatte die Vorstellung äh, oder hat die Vorstellung immer noch, in ein solches Gebiet, das äh, von der türkischen Armee geschützt würde, könnten äh, im großen Stil Flüchtlinge zurückkehren. Aber wie gesagt, niemand weiß, ob sich das realisieren lassen will, würde und ob die Menschen dann in so ein Gebiet zurückgehen würden. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Flüchtlinge aus einer bestimmten Stadt, die aus einer bestimmten Stadt kommen, in ihre Stadt zurück wollen, nach Aleppo oder wo immer sie herkommen und nicht in ein äh, von der türkischen Armee verwaltetes Gebiet, wo sie auch fremd sind.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung und beste Grüße nach Istanbul. Danke. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Im Bayerischen Landtag hat es einen Eklat gegeben. Bei einem Gedenkakt für die Opfer des Nationalsozialismus hat Charlotte Knobloch dazu aufgerufen, die freiheitliche Demokratie zu verteidigen. In ihrer Rede hat die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern außerdem die AfD kritisiert.
1: Eine Partei, die diese Werte verächtlich macht, die die Verbrechen der nationalsozialistischen Zeit verharmlost, und enge Verbindungen ins rechtsextreme Milieu
0: unterhält. Daraufhin verließ der Großteil der AfD-Abgeordneten den Plenarsaal. Vertreter der anderen Fraktionen applaudierten. Niedersachsens Innenminister Pistorius möchte, dass Raser mit hohem Einkommen auf deutschen Straßen auch höhere Strafen zahlen. Das hat der SPD-Politiker der Süddeutschen Zeitung gesagt. Großverdiener oder Millionäre würde es demnach nicht treffen, wenn sie bei gravierenden Tempoüberschreitungen von beispielsweise mehr als 50 km/h auch dann 240 bis 680 Euro bezahlen müssten. Für Auszubildende, Friseure oder Pfleger hingegen seien solche Geldstrafen, mal ganz abgesehen von Fahrverboten, schon schwer zu verdauen. Angela Merkel hat am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesprochen. In ihrer Rede hat die Kanzlerin die Industrieländer aufgefordert, ihrer Verantwortung für das Weltklima gerecht zu werden. Im Kampf gegen den Klimawandel sowie aber auch in Sicherheits- und Handelsfragen strebt sie eine globale Allianz für eine multilaterale Weltordnung an. Deutschland suche dabei nach Verbündeten für den Multilateralismus. Alles andere würde ins Elend führen. Das war der sz nachrichtenpodcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Wenn Sie noch mehr hören wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren wöchentlichen Podcast das Thema. Da beschäftigen sich die Kollegen mit dem größten Serienmord der deutschen Nachkriegsgeschichte. Wie der Krankenpfleger Nils Högel mehr als 100 Menschen unbemerkt umbringen konnte. Gruselig. Aber trotzdem wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend. Bleiben Sie uns gewogen.